0: نملك لغة نشحذ بها الطعام من بعضنا البعض. عامر بدران عزيزتي سمانثا أكتب لك من بلاد ينتهي فيها كل شيء، ينتهي فيها الإنسان وينتهي فيها الشجر، ينتهي الشارع كذلك، حيث تتربع في نهايته عمارة سكنية، على هيئة أنقاض وغبار. بعدما انتهت هي أيضا على هذا الشكل، بلاد ينتهي فيها الأطفال قبل أن يبدأوا وتنتهي فيها النساء دون أن يعلمن كيف انتهى أطفالهن بلاد ينتهي فيها الرجال على خطوط النار أو تحت النار أو في النار أكتب لك من بلاد ينتهي فيها الأمل بعدما كان هو الحبل الوحيد الذي يربطها بالمستقبل بلاد ينتهي فيها المستقبل عزيزتي سمانتا أكتب لك من بلاد بدأ فيها كل شيء أيضا فهي مركز العالم القديم كما يقال وفيها بدأ الله بمخاطبة البشر وشرح لهم ما عليهم أن يفعلوا أو ما عليهم أن لا يفعلوا فيها بدأت النبوة واستمرت على مدار خمسة وعشرين نبيا واحد أو اثنان لنا والباقي لهم وفيها بدأت الرسائل أو الرسالات أو الرسل أو النسخ الثلاث من المرسل ذاته وعليك أنت كمخلوق سخيف أن تختار بأي ماض يمكنك أن تنهي المستقبل أنا يائس يا ثمنت واليائس لا يستطيع الحكم على الأشياء بعقل منفتح على الخيارات اليائس لا يرى إلا خيارا واحدا ويشتغل على تغذيته في كل ما يقرأ وكل ما يكتب واليائس يلملم قصص الأمل القديمة ويقارنها بحاضره ثم يمزقها واليائس يشعر بالوحدة فيبدأ بسرد القصص وأنا أريد أن أسرد لك قصصا لا أكثر أمس كتبت منشورا على حسابي على فيسبوك وذكرت فيما كتبته إدوارد سعيد ومحمود درويش وحن بطاطو وغيرهم كأناس أو كمفكرين أنجبتهم فلسطين تخيلي أن أحد التعليقات كان كل من ذكرتهم ما الذي قدموه للقضية الفلسطينية غير الكلام نحن في صراع وجود وصراع الوجود لا يحتاج مثقفين لا يملكون إلا الكلام وتخيلي أيضا أن من كتب هذا التعليق يبلغ من العمر خمسة وستين عاماً وليس ابن عشرين ليس الأمر شخصياً البتة ولا أبغي هنا التشهير به كما شهر هو بهم وليس من عادتي أن أكتب عن أفراد بمعزل عن أفكارهم لذا فذكر التعليق وصاحبه ليس إلا لإيصال فكرتي عن اليأس لا أكثر وتخيلي فوق ذلك أن صاحب التعليق ليس مقاتلاً يحمل رشاشه أينما حل وارتحل، لكنه عازف على آلة العود ويعيش في أمريكا، وهذا خياره وحقه الذي يجب أن يتم احترامه في كل حال. أيمكنك أن تصدق أن رشيد الخالدي مثلاً لا يلزم القضية الفلسطينية، وهو زائد على حاجاتنا في هذا الصراع؟ هل يدخل عقلك الصغير أن محمود درويش وأدوارد سعيد، عبء على القضية الفلسطينية بكلامهما الذي لا يقدم ولا يؤخر ألا يخطر في بالك عند قراءة هذا التعليق من رجل يعيش في أمريكا مصير الهنود الحمر أنا تساءلت إن كان هذا المعلق قرأ كتابا واحدا عن شعب تمت إبادته وانتهى من التاريخ والجغرافيا رغم عناد هذا الشعب وقتاله وقلة مفكريه في المقابل يا عزيزتي ثمانتا ثمة قصة كانت مما يبعث الأمل لشعب النجا من الاحتلال وقرر أن يخوض غمار تجاربه بوسائل أقل تكلفة، وأن يكون له اسم بين شعوب العالم وأنا سأسردها لك أيضاً. عاش الشعب البلغاري أو ما كان يدعى في ذلك الوقت بالبلغار، حيث لم تكن فكرة الشعوب قد تبلورت كمعطى سياسي بعد تحت حكم العثمانيين ما يزيد عن قرون خمسة لقد حكم العثمانيون جزءاً كبيراً من شعوب البلقان في شرق أوروبا بالحديد والنار وسقطت أراضي المملكة البلغارية الثانية تحت سيطرتهم منذ عام 1369 واستمرت هذه السيطرة وهذا الاحتلال الى سنة 1878 حيث اجتاح الجيش الروسي الاراضي البلغارية واجبر العثمانيين على توقيع اتفاقية سان ستيفانو والتي بموجبها انسحب الجيش العثماني من مساحات كبيرة ثم استعادها فيما بعد لكن ملك بلغاريا في هذه الفترة أعلنها دولة مستقلة عام 1908 إلى أن انسحب منها كامل الجيش العثماني مع بداية تقهقر الإمبراطورية في أوروبا والذي توج بخسارتها للحرب العالمية الثانية أين القصة يا ثمنثة؟ القصة هي أن قائدا من الجيش الروسي الذي اجتاح البلاد كحليف وهزم العثمانيين انتبه إلى أن ثلث السكان هم من الأتراك وأن الثلثين من البلغار الفقراء والجهلة وذلك بسبب طول فترة الاحتلال ونهب المقدرات والحرمان من التعليم التي تعرضوا إليها فما كان منه إلا أن اجتمع مع بعض الفهمانين من الشعب وأمرهم بالتالي ضعوا كل مناكفاتكم جانباً واتركوا لنا شؤون الإدارة السياسية مؤقتاً وتفرغوا لنحت وصناعه التماثيل عليكم ان تصنعوا تمثالا لكل من اكتشف شيئا او كتب مقالا او الف اغنيه او حتى بيتا من الشعر عليكم ان تملا الساحات ومداخل الشوارع بتماثيل لكل من قدم لبلغاريا حرفا لقد ملا البلغار شوارعهم بالتماثيل يا عزيزتي سامانثا ملاوها بحيث صار لهم تاريخ من الشعر وتاريخ من القصة ومن الأغنية ومن المقال وحتى من الرطانة بلغة إرنست جالنر، فصاروا شعباً، وقبل هذا التاريخ لم يكونوا إلا مجموعة من المؤمنين إنشاء وصف أعداءهم بالكفرة أو أمة. إن شئنا أن نبش في جيناتهم أو توصيف لغة يشحذون بها الطعام من بعضهم البعض عزيزتي سمنثة أكتب لك من بلاد ينتهي فيها كل شيء ولكن لا تنتهي فيها صلاحية الجينات ولا صلاحية الرسالات وكلما ظهر فيها من يشد الحبل إلى زاوية مختلفة يتم نبذه وإقصاؤه بلاد ماهرة بالقضاء على مفكريها ومثقفيها فهم لا يجدون غير الكلام في نهاية المطاف بلاد كلما اقترب سكانها من فكرة الشعب تم جرهم إلى فكرة الأمة وكما يقول درويش هذا الذي يتم إقصاؤه كلما اشتعلت حرب وجودية كلما اتضح الطريق إلى السماء وأسفر المجهول عن هدف نهائي تفشى النثر في الصلوات وانكسر النشيد لكن ما يعطي هذه البلاد جرعة من الأمل في وسط المأساة هو غباء أعدائها أيضاً هذا الغباء الذي وصفه أفيش لايم في معرض تحليله لطبيعة الدولة والمجتمع الإسرائيليين حين قال هاجرت من العراق كيهودي لكنني دخلت إلى إسرائيل كعراقي ثم هاجر إلى بريطانيا ولم يعد نحن نحب البلاد يا ثمنثى ونريد أن نظل فيها كشعب